0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
1: Und ich bin Lilly Burger, wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte und heute spreche ich mit unserem Adelsressortleiter Stefan Blatt über Norwegens Kronprinzessin Mette Marit, denn die hat für eine Adelige eine ganz schön ungewöhnliche Vergangenheit. Was macht sie trotzdem bei den Norwegern und Norwegerinnen so beliebt und wieso macht sich das ganze Land um ihre Gesundheit sorgen? Darüber sprechen wir gleich, zuerst schauen wir aber wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
0: Bunte Spotlight. Sollte es auch anders sein? Natürlich haben wir wieder diese Woche ein paar heiße Liebesnews aus der Promi-Welt mitgebracht. Silvi Mais und ihr Ex-Mann, Künstler Niklas Castello, haben ja Anfang des Jahres ihre Trennung bekannt gegeben, nach nur drei Jahren Ehe. Und dann wurde es etwas ruhig um das Liebesleben der Moderatorin. Bis jetzt. Silvi hat einen neuen Mann an ihrer Seite und natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ist es nicht mal eben der Bäcker von nebenan? sondern ein Multimillionär. Ihre letzten Ex-Partner und Ehemänner hatten ja auch alle ein paar Euro auf dem Konto. Lilly, erzähl uns, wer ist der neue Mann an ihrer Seite?
1: Ja, Silvi macht wieder mit ihrem Liebesleben von sich reden. Und zwar soll sie seit einigen Wochen mit dem Unternehmer Wim Behlen zusammen sein. Er ist ebenfalls Niederländer und machte sein Vermögen von geschätzten 200 Millionen Euro mit Müll. Aber nicht, was ihr denkt. Genauer gesagt mit Abbrucharbeiten und der Aufarbeitung des dabei anfallenden Bauschutz. Die beiden sollen sich in Amsterdam kennengelernt haben, als Sylvie wegen ihrem Sohn Damian vor Ort war. Auch Behen hat zwei erwachsene Kinder. Die Familienplanung ist also für beide schon abgeschlossen. Auch haben die beiden eine andere große Gemeinsamkeit, den Luxus. Beide verbringen ihre Freizeit gerne auf Luxusjachten. Und der 47-Jährige machte sein Hobby sogar zum Beruf und investiert sogar in Superjachten. Da überrascht es nicht, dass er selbst eine 40 Meter Mega-Yacht mit dem passenden Namen Lucky Ass besitzt. Mit der schippert er gerne auf dem Mittelmeer herum. Und wenn er an Land ist, düst er mit seinem 400.000 Dollar Bentley über die Straßen.
0: Ja, ich würde sagen, das klingt für mich nach einem perfekten Match. Und aktuell genießen die beiden Tütteltauben ja schon ihre Zweitsamkeit auf seinem Boot und zwar direkt vor Palma. Wir sind gespannt, ob es natürlich hier jetzt nur ja, um den heißen Sommerflirt geht oder doch daraus die ganz große Liebe wird. Werbung. Für mich gibt's diese Woche aber ein noch viel heißeres Liebesgerücht. Supermodel Gigi Hadid und Hollywood-Schönling Bradley Cooper sollen sich daten. Wie bitte, was bitte, denke ich da? Ich dachte, sie datet Leonardo DiCaprio und er bandelt eigentlich wieder mit seiner Ex, dem Supermodel Irina Shayk, an. Was ist jetzt bitte hier los?
1: Ja. Es ist wirklich unfassbar. Jetzt sind Bilder aufgetaucht, die Bradley und Gigi gemeinsam im Auto zeigen und wie sie Gepäck ein- und auspackt. Sie sollen ein romantisches Wochenende miteinander verbracht haben. Und was das hin und her ja jetzt wirklich perfekt macht, mit den Wochenendfotos von Bradley und Gigi erleben wir ein Déjà-vu. Kürzlich haben wir erst Bradleys Ex Irina Schalk mit Footballstar Tom Brady im Auto zusammengesehen.
0: Ja, und Tom Brady ist ja wiederum der Ex von Supermodel Giselle Bündchen. Und die war ja lange Zeit mit Leonardo DiCaprio zusammen. Ich bin ganz ehrlich... Ich blicke langsam nicht mehr durch. Das ist wirklich so ein reinstes Liebeskarussell in Hollywood zwischen den heißesten und
1: begehrtesten Singles. Absolut verwirrend. Heute sprechen wir über Norwegens Kronprinzessin Mette Marit und da verwundert es natürlich niemanden, dass unser lieber Adelsexperte Stefan Blatt zu Gast ist. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein.
1: Erstmal gibt es ja eigentlich auch einen ganz schönen Anlass, dass wir hier heute über Mette-Marit sprechen. Sie ist nämlich im Sommer 50 Jahre alt geworden. Weiß man eigentlich, wie die Kronprinzessin ihren großen Tag gefeiert hat?
2: Ja, sie hat im Vorfeld ihres großen Tages sehr bewegende Interviews gegeben, hat so ein bisschen zurückgeblickt auf ihr Leben, hat ihre Krisen und ihre Liebe und ihr Glück offenbart, also sehr offen, war eine Reue sehr ungewöhnlich. Dann gab es eine große Party mit Hakon zusammen, also ihrem Ehemann, der ist nämlich auch in diesem Jahr 50 geworden, also man hat den Hundertsten gefeiert, wie man das halt so macht und da wurde aber das Volk eingeladen und es war alles ein bisschen anders als jetzt bei anderen großen royalen geburtstagen weil ihr Sohn aus ähm, einer ersten Beziehung, Marius, der kam im Motorrad und hatte so eine Art Hoodie an und alle waren, alle anderen waren aber total gestylt, aber trotzdem hat er super mitgefeiert, also es waren lustige Tage rund um den Geburtstag, und wurde mehrmals gefeiert.
1: Wir hören schon bei Mette, Marit ist alles so ein bisschen anders als wie bei anderen Kronen Prinzessinnen. Sie entstammt zum Beispiel selbst nicht im norwegischen Königshaus, sondern sie hat als Bürgerliche eingeheiratet. Aus was für einer Familie stammt sie denn eigentlich genau?
2: Ja, sie stammt vom Land. Die ähm, Eltern haben sich früh getrennt, äh, haben sich scheiden lassen. Der Vater hatte nie wirklich Geld, hat dann auch später versucht, so ein bisschen wieder. Vater von Meghan Markle, mit seiner Tochter Geld zu machen und Geschichten zu verkaufen und die die Mutter ist aber hat er wieder geheiratet und das war da alles sehr gut bürgerlich aber sie ist sehr untypisch für eine Kronprinzessin weil alle anderen die da eingereiht haben mit bürgerlichem Background die waren schon so ein bisschen in der Oberschicht oder oder in der mittleren Oberschicht und sie ist ja halt die einzige die so ein bisschen aus wirklich ja aus einfachen Verhältnissen kommt
1: Ja, sie kommt also aus einem bodenständigen Umfeld, wenn man so will. Aber dann kam der Tag, an dem sich für sie alles veränderte. Sie traf den norwegischen Thronfolger Hakon. Wie haben die sich denn kennengelernt?
2: Ja, die haben sich auf einem Musikfestival kennengelernt. Also das, das ist so diese, diese Fantasie, ich gehe in den Supermarkt und treffe meine Traumfrau. Ich gehe aufs Musikfestival, tanze ein bisschen und auf einmal steht quasi Mette vor mir, also so, das hat das Hakon auch so ein bisschen beschrieben, war geflasht und verfallen und dann nahm das Glück seinen Lauf, muss man sagen. Also da gab es auch viel Leid und 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 viel schlimme Dinge, die da passiert sind. Aber grundsätzlich ist das eine wahnsinnige Liebe. Und zur Liebe gehört ja auch mal, dass es Auf und Abs gibt.
1: Es ging ja dann eigentlich auch relativ schnell, als Sie sich kennengelernt haben. Sie trafen sich ja, glaube ich, 1999 auf diesem Musikfestival. Am 1. Dezember 2000 folgte die Verlobung. Und schon am 25. August 2001 haben Sie im Osloer Dom geheiratet. Trotzdem, so schnell es auch ging, verlief es, Wahrscheinlich nicht so leicht, denn wir haben schon gehört, sie war eine bürgerliche, also kam aus ungewohnten Verhältnissen. Aber wie ist es denn im Vergleich zu anderen Königshäusern? Ist man da in Norwegen sowieso ein bisschen liberaler, was die Herkunft der eingeheirateten Ehepartner betrifft?
2: Ja, sie hatte es ähm, etwas leichter, weil es war so, als ähm, Hakons Vater, König Harald, sich verliebt hat in Sonja. Das ist auch eine bürgerliche gewesen. Damals hat sein Vater jahrelang einer Hochzeit nicht zugestimmt, weil er dachte, eine Bürgerliche darf nicht den zukünftigen König heiraten. Und dann hat man gemerkt, das funktioniert. Also Königin Sonja ist eine wahnsinnig tolle Königin geworden. Also die, da merkt man nicht, dass sie bürgerlich ist. Also sie hat die Rolle voll angenommen. Und die hat quasi den Weg dafür bereitet, dass da die Bedenken dann so ein bisschen mehr weg waren. Und außerdem ist Norwegen auch ein bisschen liberaler als vielleicht jetzt Großbritannien oder andere Monarchien. Also da ist man so ein bisschen entspannter. Aber es gab schon auch gegen sie eine Gegenbewegung und in Norwegen gab es auch in der Presse schon Artikel, naja schafft die das, kann die das ähm, und darf ähm, Hakon das. Also was man heute vielleicht nicht mehr diskutieren würde, aber das ist ja jetzt alles äh, ungefähr über 20 Jahre her und da war die Welt noch ein bisschen anders.
1: Hakon musste ja auch in anderer Hinsicht entspannt sein, denn wir haben heute gerade schon von Mette-Marits Sohn Marius gehört, der im Hoodie auf dem Geburtstag auftauchte. Den hat sie nämlich schon mit in die Beziehung gebracht. Er ist heute 26. Und es gibt ja auch noch ein anderes pikantes Detail über Mette-Marit. Man wusste, dass sie einen, sagen wir mal, ausschweifenden Lebensstil vor der Beziehung pflegte. Was waren denn die größten Kritikpunkte an Mette-Marit? Von der Presse, aber auch vom Volk vor der Hochzeit?
2: Madame Marit äh, hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Sie hat Drogen genommen. Ein Freund von ihr wurde wegen mehrfacher Straftaten verurteilt. Der Vater ihres unehelichen Sohnes Marius äh, stand auch vor Gericht. Sie hat, ja, so ist eine ewige Studentin gewesen, die die jahrelang studiert hat, die auch als Kellnerin gearbeitet hat, also die nie wirklich gearbeitet hat, die auch nicht irgendwie Mitglied der Ober- oder der oberen Mittelschicht in Norwegen war, wie es, wie es fast alle anderen Bürgerlichen sind, die in Königshaus eingeheiratet haben. Also sie war wirklich ein Sonderfall. Und beim Volk war das so, dass man gesagt hat, schafft sie das? Also kann sie das? Ist das jetzt nicht vielleicht irgendwie, weil das ja mit der Verlobung und der Liebe und auch alles sehr schnell ging? Ist sie dafür geeignet? Hält sie das durch? Ist das jetzt nicht nur ein Strohfeuer, was, was dann verbrannt ist und, und irgendwie nach zwei Jahren sagt sie, nee, am Grundprozess dann I <laughs> Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und die Presse hat halt die ganzen Skandale ausgeschlachtet. Da wurden Fotos von ihr verkauft aus der Vergangenheit, wie sie mit raspelkurzen kurzen Haaren da sitzt, wie sie irgendwie auf völlig bedroht auf der Couch sitzt, wie sie, wie sie kifft. Also da wurde alles rausgehauen, was man nur negativen Sachen veröffentlichen kann. Und dann gab es aber einen Schlüsselmoment. Sie ist in die Offensive gegangen. Es gab ein, ein Interview, was, was wirklich für Gänsehaut sorgt, wo sie, wo sie quasi gesagt hat, ich habe diese Vergangenheit, ich habe ein Kind, ich bin ein normaler Mensch, aber ähm, ich liebe diesen Mann und bitte gebt dieser Liebe eine Chance. Und, und da saß wirklich halb Norwegen, also es war Schalke gut wie beim Fußball-Weltmannschafts-Endspiel, weinend vom Fernseher und, und hat gesagt, wow, die hat Mut und der trauen wir das zu. Und danach war die Diskussion bei den Norwegern eigentlich verschwunden, in der Presse wurde aber weiterhin quasi haut drauf, haut drauf, haut drauf, aber das liegt ja daran, weil sie solche Geschichten gut verkaufen.
1: Man ist also gut in die Gegenoffensive gegangen und letztlich konnte Mette Marit ja auch sowohl das norwegische Volk als auch die Eltern ihres Gatten, Königin Sonja und König Harald, für sich gewinnen. Auf der Hochzeit am 25. August 2001 betonte Schwiegervater König Harald, dass sie eben alles andere als gewöhnlich, sondern außergewöhnlich sei. Und ich glaube, das ist auch das, was Hakon so fasziniert an ihr. Sie haben ja schon eine sehr intensive Beziehung, wie man so weiß, oder? Ja,
2: da beben die Palastmauern bei dem Paar. Also bei der Hochzeit hat Hakon eine sehr bewegende Rede gehalten. Er hat mit Marit macht in deiner Seele strahlt das Licht. Nur mit dir bin ich ein ganzer Mensch. Du hast mir gezeigt, was Gefühle sind. Und danke, dass du meine Ehefrau geworden bist. Und das ist eine wirklich richtige Beziehung. Da wird sich gefetzt, da wird sich versöhnt, da wird gestritten, da wird geliebt. Also das ist voller Leidenschaft. Muss man aushalten können, aber Hakon offensichtlich möchte genauso leben. Und er sagt auch heute noch, das ist genau die Frau, egal was passiert ist, mit der möchte ich zusammen sein. Punkt.
1: Wir hören also, die beiden verbindet eine ziemlich leidenschaftliche Beziehung und ihre Liebe ist auch von zwei gemeinsamen Kindern gekrönt. Thronfolgerin Prinzessin Ingrid Alexandra ist mittlerweile 19 und hat gerade ihre Schule abgeschlossen und Prinz Sverre Magnus, 17, ist im letzten Schuljahr. Das ist jetzt, glaube ich, auch keine leichte Phase für Mette Marit, dass ihre Kinder Flüge werden, oder?
2: Ja, da hat sie auch in dem in den Interviews drüber gesprochen, die sie anlässlich ihres 50. Geburtstags gegeben hat. Sie hat gesagt, erstens ist es natürlich äh, schlimm, wenn Kinder ausziehen. Da schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, äh, dass sie natürlich will, dass ihre Kinder selbstständig werden, glückliches Leben haben, aber dass dann natürlich das Haus leerer wird. Und das andere ist, dass es offensichtlich so war, dass immer, wenn sich ihre Kinder irgendwie zum Spielen, zur Party oder so sonst was getroffen haben, hat man sich auf das Schloss zurückgezogen. Und, und sie hat so ein bisschen auch die Freunde ihrer Kinder adoptiert und sagt, dass dass diese Fröhlichkeit, und, und dieses Kommen und Gehen und, und die Tür ist immer offen und dass das ja dann, dann auch alles weg ist und dass sie dann irgendwann so mit Hakon und dem Hund da sitzt und denkt, hm, ein bisschen still hier. Und äh, da hat sie sehr, ja, sehr offen drüber gesprochen und äh, gesagt, ja, da schlagen zwei Herzen meiner Brust, aber es ist, wie es ist und wir machen das Beste draus. Und wenn ich meine Kinder loslasse, kommen sie auch gerne wieder zu mir zurück. Und ich glaube, dass die dann auch, was weiß ich, 25 Geburtstagsfeier dann alle wieder am Schloss einladen und dass dann wieder das Leben zurück ist.
1: Weiß man denn, wie die Pläne von Prinzessin Ingrid jetzt aussehen?
2: Ähm, Ja, sie hat sich noch nicht so wirklich für ein Studienfach entschieden. Sie äh, legt jetzt nach dem Abitur erstmal so so eine Art soziales Jahr ein. Sie arbeitet an einer Schule als Schulassistentin und Umwelthelferin. Danach soll sie auch den Militärdienst absolvieren. Das war noch unklar, weil sie ja die weibliche Thronfolgerin ist. Normalerweise ist das Militärdienst ja nur für Männer gewesen. Aber wie man jetzt in Belgien sieht oder in Spanien, da haben äh, die zukünftigen Königinnen auch zum Militär, weil sie halt auch mal irgendwann quasi so eine Art zeremonielle Rolle haben, als Chefin des Militärs und dann muss man da auch sich den Respekt ähm, erarbeiten. Und danach wird sie sicherlich irgendwo zum Studieren hingehen. Mette Marit hat selber äh, auch in London studiert und war ein Austauschjahr in Australien. Also es kann auch sein, dass sie irgendwo hingeht. Sie hat ja auch ihren Freund, man muss sehen, wie das jetzt läuft. Und ähm, der ist in England, vielleicht wird sie dem dann auch folgen.
1: Und eigentlich ist es auch ein Glück für Mette Marit, dass Ingrid ihrem Freund nicht nach England gefolgt ist, denn sie hat ja Flugangst und es gibt ja die berühmten Szenen, wo sie auf der Gangway eines Flugzeugs 2002 die Nerven verlor. Seitdem ist ihre Flugphobie bekannt. Erinnerst du dich da auch noch dran?
2: Ja, das war wirklich, man muss ja sagen, Mette Marit war war so die Erste, die das Royal fieber in Europa wieder entfacht hat. Da wurde sie auf Schritt und Tritt äh, eigentlich auch beobachtet und jeden Tag wurden auch in Deutschland die Geschichten über Mette Marit ähm, veröffentlicht. Und dann tauchte dieses Video auf, wie sie wirklich auf der Gangway Park und anschreit. Also sie erhebt dann noch so den Finger und und man sieht wirklich die Frau ist außer sich. Äh, jeder hat an Ehestreit geglaubt und dann ähm, hat der Palast halt diese Erklärung veröffentlicht, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie hat halt Flugangst und dann waren wieder alle auf ihrer Seite, weil man dachte eigentlich schon, oh, jetzt ist es vorbei bei den beiden. Aber das war eine Riesengeschichte, die über Tage gespielt worden ist. Man muss auch sagen, das hat sie auch im Interview gesagt, äh, dieses in die Öffentlichkeit zu kommen und dass jeder Schritt, äh, jede Frisur, jeder Fingernagel diskutiert wird. In Norwegen gibt es auch ein sehr erfolgreiches Magazin Ock Hör, Hören und Sehen, was, was wirklich seitdem es Mette-Marit gibt <lacht> oder in, das, in die Öffentlichkeit getreten ist, seit über 20 Jahren jede Woche sie auch einen Titel hat mit irgendeiner Geschichte. In Deutschland war es damals auch, heute wird ja auch noch über sie berichtet, aber im Umfeld der Hochzeit ähm, war wirklich auch jede Woche irgendeine Zeitschrift mit irgendeiner Mette-Marit-Geschichte und das hat sie sehr belastet und da kam halt dieses, dieser Ausraster, der wurde wahnsinnig diskutiert und ich glaube glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass sie jetzt vor ihrem 50. Geburtstag gesagt hat, naja, das war damals auch ganz schön hart, was ich da durchmachen musste. Und im Nachhinein kann ich das auch wirklich verstehen.
1: Zuletzt für Schlagzeilen sorgte ja aber gar nicht sie, sondern eigentlich ihr ältester Sohn Marius. Der ist schon länger ausgezogen und vor allem, als er noch mit seiner Ex-Freundin zusammen war, machte er eigentlich so, was er wollte.
2: Ja, Marius ist ähm, eigentlich verkappter Rockstar. Also den, wenn man den sieht, der, der, der hat einmal äh, coole Klamotten designt, ist dann mal in den USA in Los Angeles äh, um die Häuser gezogen, hat auch teilweise gelebt, hat dann eine Influencerin als Freundin gehabt, also und ja, die wurde mit einem einem Tütchen fotografiert vor. An der Toilette bei einer Party, wo man sagen könnte, wahrscheinlich war da Kokain drin. Das Foto wurde dann sofort wieder gelöscht, ähm, weil das eine Freundin veröffentlicht hatte. Also der ist ständig in der norwegischen Presse präsent. Das Königshaus weist immer wieder darauf hin, äh, Marius ist kein Mitglied der Königsfamilie. Er hat keine offizielle Rolle. Er ist eine Privatperson und versucht ihn immer wieder rauszuhalten. Aber natürlich bei so einer berühmten Mutter und und auch bei den Dingen, die er macht, also wenn er jetzt irgendwo auf dem Land Bauer wäre und äh, vom Kamin sitzt und äh, das Leben genießt, dann wäre das halt was völlig anderes, aber er ist halt auch ein Mitglied dieser norwegischen Rich Kid Society, also weiß gar nicht, wo er das ganze Geld her hat, aber er wird finanziert. Dass das er sehr verdient, tut das nicht. Aber offensichtlich scheint das Königshaus da Geld reinzupumpen. Und so ist er ein bisschen selber ein Star, obwohl er kein Star sein will und auch immer so ein bisschen wirkt. als ob er total genervt ist und ob er das alles super auf den Geist geht. Aber in Norwegen und auch ja bei europäischen Magazinen ist halt Marius immer für eine Geschichte gut.
1: Gerade hast du jetzt eigentlich auch schon angedeutet, dass es in Norwegen kein ungewöhnliches Prinzip ist, dass man außerhalb des Königshauses tun und lassen kann, was man will. Und man kennt es ja auch schon von einem anderen Mitglied der Königsfamilie, Hakons Schwester Merta Luise. Wodurch macht die denn von sich reden?
2: Ja, Meta ist so ein Fall für sich, also das ist meine Lieblingsprinzessin, äh, weil die die macht einfach, ähm, ja, die macht, was sie will. Also die hat angefangen, die glaubt an Engel und Trolle und hat dann so eine Engelschule aufgemacht, wo sie wo sie das lehrt. Dazu muss man sagen, dass in Norwegen jedes Kind erklärt bekommt, dass es im Wald Trolle gibt und dass da Engel fliegen. Also das ist jetzt nicht, ist so ein bisschen esoterisch, äh, esoterisch natürlich drin, aber in Norwegen hat das, haben Trolle eine andere Tradition als jetzt in Deutschland. Deutschland würde man sagen, alle verrückt. In Norwegen nimmt man das durchaus an, wenn man durch den Wald geht, da ist ein kleiner Troll, da darf man nicht so auf das Moos treten, weil dann könnte man den Troll verletzen. Also das, das ist eine andere Nummer in Norwegen. Aber dann, als sie ihren heutigen Verlobten kennengelernt hat, der ein Schamane ist, hat man auch noch gesagt, okay. Aber der, der hat so merkwürdige Ansichten, wie man quasi mit dem ja, mit Ding Krebs heilen kann und ähm, verkauft irgendwelche Sachen im Internet die irgendwie Glück bereiten sollen, aber was eigentlich Betrug ist. Und dann wurde halt irgendwann gesagt, nee, so geht das nicht. Sie ist dann auch in verschiedenen Fernsehshows aufgetreten, wurde irgendwann gesagt, man weiß nicht, ob sie gesagt hat, ich werde das Königshaus verlassen oder ähm, äh, oder du musst das Königshaus verlassen. Aber auf alle Fälle ist irgendwann das fast übergelaufen. Und dann ist sie auch vom Königshaus geflogen, ist immer noch dabei, bei Familienfesten, hat aber keine Aufgaben mehr, wird nicht mehr finanziert vom Königshaus. Also da ist dann schon so, da ist schon so eine Trennlinie, Mette Marit hat da halt so die Kurve gekriegt, indem sie so gesagt hat, ich habe mich geändert und meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. Aber äh, und dann wurde sie aufgenommen und bei Merta Luise, die erst drin war, wurde halt gesagt, nee, das ist jetzt zu viel, du fliegst raus.
1: Weiß man denn, wie nahe Mette Marit und Merta Luise sich stehen? Also gehen die zusammen Trolle pflegen oder... Macht da jeder sein eigenes Ding.
2: Ja, mit dem marit ist ist nun mehr so ein Kopfmensch. Also sie liebt Literatur und und sie liebt die Schönheit und so. Also der kann man mit Trollen nicht so kommen. Aber sie ist sie ist mit Mert-O-Lise gut befreundet. Es hat sich vielleicht so ein bisschen, weil Merylse immer so ein bisschen mehr in diese Esoterik-Welt abdriftet. Ja, so ein bisschen hat sich das vielleicht auseinander äh, dividiert. Aber es gibt ja auch noch ein ganz tragisches Ereignis äh, bei ex Exmann. Hat sich ja umgebracht. Und das hat die beiden auch so ein bisschen. Also da hat sie sich sehr um um gekümmert gekümmert. kümmert, die darunter bis heute noch sehr leiden, natürlich die ganze Familie auch. Und äh, was man auch sagen muss, ein bisschen ist Mette Marat auch, ja, glaubt so an das übersinnliche. Also sie hatte zum Beispiel mal eine Auszeit, da ist sie, sie hat so einen persönlichen Guru oder Lebensberaterin. Äh, Da war sie dann in Kaschmir, ist dann von einer religiösen Stätte zur anderen gewandert und hat sich eine Auszeit genommen. Also sie, sie ist auch so ein bisschen, aber in eine andere Richtung, also mehr so, Yoga, Spiritualität und nicht so ähm, Trolle und Übersinnliches. Aber die beiden verstehen sich sehr gut. Aber damit äh, da Merta-Louise jetzt auch ein bisschen häufiger bei ihrem Verlobten in L.A. ist, sieht man sich halt auch nicht mehr so häufig. Es
1: ist nur allzu gut zu verstehen, dass wenn man ständig im Fokus der Öffentlichkeit steht und immer darauf achten muss, sich gut zu präsentieren, dass man da sich auch so ein bisschen selbst verliert und dann eben auf, der, auf die Suche nach sich selbst gehen muss. Aber merta Marit hat auch aus anderen Gründen Probleme, sich in ihre Rolle einzufinden, denn wie sie 2018 bekannt gab, leidet sie ja an einer schwerwiegenden Krankheit.
2: Mette Marit hat ähm, 2018 bekannt gegeben, dass sie unter einer Lungenfibrose leidet. Das ist eine Krankheit, die nicht heilbar ist und die auch fortschreitet. Die ist im Moment noch in einem frühen Stadium. Aber es ist so, dass sie sich immer wieder eine Auszeit nehmen muss, weil sie ähm, halt unter Kurzatmigkeit leidet, weil sie nicht mehr so belastbar ist, äh, weil sie auch lange Termine dann nicht durchstehen kann. Und äh, auch weil das natürlich auch zu einem gewissen Angstgefühl führt, dass, dass sie denkt, ich kann irgendwie ähm, jetzt nicht mehr richtig atmen. Und das verstärkt das Ganze dann natürlich noch. Also wenn man Angst hat, dann ja, zieht sich ja sowieso alles zusammen und dann verstärkt das das alles noch. Deswegen muss sie sich immer wieder eine Auszeit nehmen. Sie hat sich jetzt gerade zwei Wochen krank gemeldet und Hakon hat dann auch gesagt, ja meine meine Frau ist krank und er ähm, geht auch ganz offen damit um. Ähm, sie geht ganz offen damit um. Ihr Mann geht ganz offen damit um und die Norweger hoffen halt, dass sie möglichst lange noch in diesem Frühstadium ist und dass sich das nicht verschlechtert.
1: Ja, wir haben sie ja auch zum Beispiel bei Schwedens Thronjubiläum Mitte September, vermisst auch da musste sie vermutlich absagen wegen ihrer Krankheit. Aber ich glaube, ihr eigenes Volk, auch die Norweger, die nehmen ihr das nicht übel. Also sie ist, sie scheint sehr beliebt zu sein, oder?
2: Mette-Marit ist sehr beliebt. Es ist so, dass der König äh Harald, äh, da gibt es eine Schreckensnachricht nach der anderen, der ist ständig irgendwie im Krankenhaus und es geht ihm schlecht und Hakon muss ihn vertreten als als Staatsoberhaupt. Und deswegen, man man rechnet eigentlich damit, also ob er abtritt oder man rechnet auch mit seinem Tod und dann dann sollen halt Hakon und Mette-Marit die königliche Tradition fortführen. Und und deswegen, man sieht sie halt schon jetzt als Königin und nicht mehr so als Kronprinzessin, weil sie auch schon sehr viele königliche Aufgaben übernimmt. Da sind die Norweger auch wahnsinnig stolz auf sie, das muss man auch sagen, weil es ist ja auch so eine Geschichte äh, vom, vom Aschenputtel zur Prinzessin. Also das, das ist auch eine, ihre Lebensgeschichte macht auch Mut, dass, dass man viele Dinge überwinden kann und in ihrem Interview zum Geburtstag hat sie auch gesagt, ich bin glücklich, also trotz all diesen ganzen Dingen. Bei manchen Menschen würde schon ein, ein, ein Schicksalsschall reichen und sie wären ihr Leben lang unglücklich und verbittert und sie ist trotzdem glücklich und das finden die Norweger natürlich toll, dass sie wirklich eine die Figur ist und ja, sie strahlt halt Licht aus. Und das hat auch Hakon ja schon in der Hochzeitsrede gesagt.
1: In Norwegen gibt es also keine Bestreben, die Monarchie abzusetzen, wie zum Beispiel in Schweden, wo ja extra eine Partei dafür gegründet wurde, sondern man freut sich einfach darauf, dass Mette Marit eines Tages den Thron besteigen wird.
2: Ja, die Norweger, also da gibt es keine Debatte. Sicherlich wird es auch irgendjemand geben, der sagt, Na ja, ähm, was soll das? Aber grundsätzlich sind die Norweger alle sehr glücklich und man muss ja auch sagen, in Skandinavien ähm, oder Norwegen ist man ja auch sehr entspannt äh, und äh, ja, da ist das überhaupt kein Thema. Und da möchte man einfach nur, dass alles so ein bisschen bullerby läuft und Mette Marit, wenn sie dann gesund ist, trägt zu diesem bullerbü gefühl auch bei, weil wenn man die ganze Familie sieht, sieht man einfach Glück und ähm, ja das ist schön Glück zu sehen.
1: Dann bedanke ich mich wie immer herzlichst für deine Expertise, lieber Stefan, und ich freue mich schon, wenn du uns bald wieder hier beehrst.
2: Vielen Dank, war schön hier zu sein. Werbung.
1: CSU-Politiker Markus Söder ist als Ministerpräsident von Bayern wiedergewählt worden. Und weil das größte Bundesland Deutschlands wichtig für das politische Klima des Landes ist, wir haben mal die Sterne gefragt, was sagen sie über den Beginn von Markus Söders zweiter Amtszeit. Der kernige Franke wird am 5. Januar 67 und ist damit von Sternzeichen Steinbock. Und für die heißt es diesen Monat, Mars gibt einen kräftigen Motivationsschub. Nichts gefällt Steinböcken daher gerade besser als zu arbeiten. Auch Kollegen zu motivieren und ein produktives Arbeitsklima zu schaffen, fällt ihnen gerade sehr leicht. Die Koalitionsgespräche mit Politikkollege Hubert Aiwanger von den Freien Wählern stehen also unter einem guten Stern. Aber nüchtern mit Zahlen umgehen, das fällt den Steinböcken diesen Monat schwer. Zu sehen war das schon nach Bekanntgeben der Wahlergebnisse. Die CSU hatte das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Allerdings gab sich Söder wenig selbstkritisch. Er beschränkte sich darauf klarzustellen, immerhin sei die CSU ja noch die stärkste Partei in Bayern. Unser kosmischer Tipp an Markus Söder lautet also, der Planet Jupiter hat noch ein frische Kick für Steinböcke im Gepäck. Nehmen Sie ihn an, Herr Söder, und analysieren Sie mit klarem Kopf die Fakten. Das wird wichtig in den Koalitionsgesprächen, denn jetzt heißt es, verhandeln. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung,
0: da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem bestimmten Thema oder vielleicht auch zu einem Gast oder einer Gästin, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@buda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Es wird ein bisschen spicy und nur was für HörerInnen über 18. Bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex, quatschen Leo und Josi nicht nur wöchentlich über ihr eigenes Liebesleben. Mit ihren Folgen rund ums Thema Liebe und Partnerschaft wollen sie auch das Sexleben ihrer HörerInnen auf ein ganz neues Level bringen. Egal ob eine liebevoll recherchierte Folge mit spannenden Gästen oder in einem heißen Quickie. Indem die beiden HörerInnen Fragen beantworten. Hört unbedingt mal rein. Oh Baby findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.